0: Muy bien, dice así la palabra del Señor, carta que Pablo escribe a Filemón, dice de la siguiente forma. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia y la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos versículo 8 por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones El cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil El cual vuelvo a enviarte tú pues recíbele como a mí mismo yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo Me sirviesen mis prisiones por el evangelio Pero nada quise hacer sin tu consentimiento Para que tu favor no fuese como de necesidad Sino voluntario Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo Para que le recibieses para siempre Voy a repetir el versículo 15 Porque quizá, diga conmigo quizá porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor así que si me tienes por compañero recíbele como a mí mismo y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta yo Pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también si sí, hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor conforta mi corazón en el Señor te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Espero que ya tengas listo tu cuaderno. Tu dispositivo donde tomes notas recuerda que si tú te consideras miembro de esta casa tomas notas, ¿cuántos dicen amén? si tú no tomas notas no te estás considerando hijo de esta casa, no quiero seguir repitiéndolo pero para mí es importante que no vengas solamente de visita a la iglesia nosotros aquí estamos preocupados por tu formación espiritual alguien diga amén a eso por favor de manera que es una disciplina de casa estar tomando notas en tu cuaderno, en tu celular donde tú lo decidas, pero es importante importante que te lleves por escrito lo que aquí recibes. Hay muchas ventajas al respecto que las he explicado varias veces, pero toma en cuenta ese consejo de esta casa y toma notas. El mensaje de esta mañana se llama La Cuenta, por favor. Escribe eso hasta arriba. La Cuenta, por favor. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y lo que estamos leyendo, como te decía, puedes presumir de que hoy en tu iglesia leímos toda una carta completa, todo un libro completo de la Biblia. Porque si bien no es la carta más pequeña del Nuevo Testamento, esa es la de Judas, sí es la carta más cortita que escribe Pablo, escribe eso, eso también. La cartita más corta que escribe Pablo es esta que acabamos de leer. Eh, Pablo escribe 13 cartas eh, fenomenales, hermosas, todas ellas. Y esta es la más corta. Es una carta que, eh, si ya te diste cuenta, tiene tres grandes protagonistas, por así decirlo. Por un lado está Pablo. Por otro lado está Filemón, a quien se le está enviando esta carta. Pero también hay un tercer protagonista que es Onésimo. Diga conmigo Onésimo. Vamos a aprender un poco acerca de él. Y para poder platicarte y que entremos un poquito en materia, yo necesito platicarte un, un, un chisme antes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Se va a poner bueno el chisme, porque quiero ponerte en contexto de en dónde estamos cuando leemos Filemón. ¿Dónde nos encontramos? Lo primero que quiero decirte es que esta carta, la carta de Pablo a Filemón, fue escrita cuando Pablo estaba preso. No es la cárcel de Éfeso, es la cárcel de Roma, en donde Pablo pasa por un arresto domiciliario, por así decirlo, y se encuentra prisionero del gobierno de Roma. Él está prisionero, tiene un arresto domiciliario y ahí es donde él escribe algunas cartas, entre ellas la de Filemón. También ahí escribe la de Colosenses. Es importante que tú sepas esto y que lo anotes. Ahí también se escribe la carta a Colosenses. ¿Por qué es importante eso? Ahorita vas a ver por qué se pone bueno este chisme. También Quiero decirte que es una carta extremadamente personal. De las 13 cartas que Pablo escribe, son 9 en las que se presenta como apóstol de Jesucristo, pero en esta es una de las 4 en las que no se presenta de esa forma. Sino que se presenta como prisionero De Cristo, es decir que esto Pareciera como que nos da a entender Que lo que más le importa a Pablo No es tanto ser un apóstol, sino La asignación que en ese momento tiene ¿Cuántos me están siguiendo? En ese momento Él estaba preso y eso para él es Su insignia más importante, no es Que sea apóstol, no es que sea llamado No es que sea escogido, sino que en ese Momento es prisionero, tal pareciera Como si Pablo quisiera decir Esta, mi prisión, es suficiente Insignia para que yo pueda ser alguien en el reino. Pablo no estaba presumiendo de llamados eh, eh, poderosos, no estaba presumiendo de revelaciones poderosas, sino que se está presentando a sí mismo como un prisionero y se presenta de manera personal. Es decir, le manda la carta a una persona en particular, cosa también poco común en el trabajo de Pablo. ¿Cuántos saben que Pablo escribe cartas preciosas y que la mayoría son cartas dirigidas a congregaciones? ¿Cuántos lo saben? La carta a los filipenses y toda la, la carta a los corintios, las dos de corintios, eh, las escribe con la intención apostólica de enseñar a la iglesia. Pero esta carta no es una carta dirigida a una congregación, es una carta dirigida a una persona. Date cuenta de eso, ya desde ahí, hay una gran diferencia. Este es un mensaje demasiado personal. No es un mensaje público, es un mensaje privado. Las cartas de Pablo como las otras, otras misivas, no solamente bíblicas, sino inclusive seculares en esos tiempos, tenían una particularidad, que se leían en público. Si un gobernante mandaba una carta a algún pueblo, esa carta se leía en público. Y esa costumbre siguió en la iglesia. Cuando, cuando Pablo mandaba una carta a una congregación, aprovechaban la reunión, aprovechaban la asamblea para poder leerla enfrente de todos. Era maravilloso eso, muy bonito, pero esta carta no es así. Esta carta está dirigida para leerse en privado. Escribe eso porque es importante, no es una carta pública, es una carta privada, una carta personal. Filemón, déjame y te platico un poquito la novela que vamos a estar viendo, porque resulta que Filemón es miembro de la iglesia de Colosas. Apunta a eso, por favor. Él vive en Colosas y Colosas está muy cerquita de Éfeso, de hecho puedes buscar en los mapas bíblicos y te vas a encontrar con que está cerquita, se puede ir caminando, a lo mucho te tardarás un día en llegar que para esos tiempos es una distancia corta y él siendo miembro de esta iglesia, no sé si ya te diste cuenta de cuál era su papel, él era líder del grupo Vida de Colosas, ¿por qué? porque la Biblia dice la iglesia que está en dónde, en tú casa, por lo tanto ya empezamos a saber un poquito de la vida de Filemón él albergaba dentro de su casa por lo menos una parte si no es que toda la iglesia de Colosas entonces, él siendo este pequeño encargado, por así decirlo, recibe esta carta de Pablo, una, una carta personal, y en esta carta Pablo le está diciendo varias cosas que vamos a ir revisando, pero entre esas le dice, prepárame un cuarto, una habitación, porque si todo sale bien y si sus oraciones tienen buen término, yo los voy a estar visitando pronto. Una particularidad que quiero platicarte, la puedes corroborar, es que Pablo en este punto que escribe esta carta no conocía a Colosas, nunca había ido a Colosas. Entonces, ¿cómo es que había iglesia en Colosas si Pablo nunca había ido? Pablo es conocido como un apóstol sembrador de iglesias. ¿Cuántos lo saben? Él iba y levantaba una iglesia. Sin embargo, la iglesia de Colosenses ya existía, pero Pablo nunca había visitado Colosas, sino que durante su visita a Éfeso, el lugar que está muy cercano a Colosas, él se estaciona durante tres años a enseñar ahí. Pablo enseña durante tres años en Éfeso y después se va y deja de pastor a quién? ¿Se acuerdan a quién deja de pastor en Éfeso? A su en Timoteo a Timoteo lo deja pastoreando la iglesia de Éfeso, escribe las cartas la primera y segunda de Timoteo donde le dice ¿se acuerdan? ninguno que en poco tu juventud sino sé ejemplo de todos, consejos de un padre hacia un hijo para que pueda pastorear una congregación, es en este tiempo en donde Pablo predica en Éfeso que los historiadores dicen que personas que pertenecían a Colosas escucharon la predicación de Pablo y entonces llevaron el evangelio a Colosas y se formó la iglesia de Colosenses, ¿me está siguiendo? entre ellos ¿quién crees? el buen Filemón, ahí estaba él y por lo que nosotros vemos en esta carta hay un personaje que se llama Onésimo y Onésimo, por lo que leemos, era un esclavo de Filemón. Trabajaba como esclavo con Filemón. Ya estamos aprendiendo un poquito más del Filemón. Tenía un caserón, porque para guardar una iglesia, para albergar una iglesia, es que tenía una casota. Si vemos que tiene un criado, por lo menos el Onésimo, quiere decir que tenía lana. Él era un amo dentro de la, eh, de la ciudad de Colosas. Era una persona influyente, no era cualquier persona. Espero que lo estés anotando. Filemón no era cualquier persona, era una persona con influencia. Y entonces nos vamos entrando de un chisme bien sabroso. Te lo quiero platicar para que le entiendas a esa carta. Resulta que un día no sabemos por qué Onésimo traiciona a Filemón. Su esclavo le roba algo y huye hacia Roma. ¿Por qué Roma? Porque Roma es el conglomerado en ese momento, la megalópolis de ese tiempo. Era la ciudad más grande. Había muchísima gente de muchas culturas. Había muchos hombres que eran libres, libres habiendo siendo esclavos. Había mucha gente esclavizada que trabajaba en Roma. Por lo tanto, era el lugar ideal para que una persona que había traicionado a su amo y que le había robado se fuera a esconder porque en Roma iba a pasar completamente desapercibido pero quiero decirte una cosa ahí se encuentra con Pablo no sabemos cómo No sabemos qué ocurrió Pero mientras él estaba huyendo Se encuentra con Pablo Cuando estaba siendo prisionero Por el gobierno de Roma Ahí en la ciudad de Roma Pablo y Onésimo Empiezan a platicar Y Pablo empieza a evangelizar a Onésimo Onésimo se empieza a acercar a Jesús Empieza a crecer en la fe Yo me imagino esos momentos En donde conoce uno a Jesús ¿Cuántos se acuerdan El día que les hablaron de Jesús Por primera vez? Maravilloso Cuando escuchas esas buenas noticias es algo que Onésimo estaba experimentando del mismo Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice, es mi hijo al que yo tuve en mis prisiones. De manera entonces que ahí conoce no solamente a Pablo, sino conoce también de Jesús. Yo me imagino, permítanme imaginarlo, que no es sencillo cuando conoces a Cristo confrontar tu pasado. Todos cuando llegamos a Cristo venimos con un pasado feo, con un pasado oscuro. O nada más yo, ¿no? todos llegamos así y de repente es complicado tener que confrontar todo eso sin embargo el Espíritu Santo es poderoso para transformar nuestra vida, alguien tiene que decir amén a eso, nosotros creemos en la perseverancia no por nuestras propias fuerzas sino porque creemos que el Espíritu Santo nos ayuda a caminar día con día, alguien diga amén por favor, nosotros tenemos al Consolador, al Ayudador que nos guía en este camino por la vida de esa misma manera como tú y yo fuimos confrontados alguna vez con nuestro pasado, yo no dudo que Onésimo también haya sido confrontado y que mientras Pablo le predicaba y le decía, yo me imagino a Pablo que alguna vez le platicó su encuentro con Jesús o no. Es eso de haber sido una 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 plática común en Pablo, ¿no? Que crees que yo los perseguía a los cristianos y los llevaba al circo romano y los asesinaba, sí, yo era ese, pero un día iba yo camino a Damasco y le platicaba, me imagino yo toda esta historia a mucha gente y yo me imagino a Onésimo escuchando lo maravilloso que es Dios, el obra redentora de Jesucristo haciéndole preguntas y diciendo cómo entonces yo puedo ser perdonado Sí, Jesús vino y, y es Dios mismo y bajó a la tierra y murió por ti y murió por mí y encontramos salvación y perdón en Jesús y me imagino un onésimo muy emocionado diciendo wow qué padre yo puedo ser perdonado pero también al mismo tiempo me imagino un onésimo diciendo en la torre en algún momento yo tengo que enfrentar mi pasado porque yo le robé y traicioné a mí amo Filemón. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino, por lo que leo en esa carta, que en algún momento le tuvo que decir a Pablo, oye, tengo una situación, tengo un pendiente... Hay algo que no me deja todavía, que me duele adentro porque cometí un error y creo que tengo que ir e intentar reparar ese error. Ahora imagínate cómo está el asunto que cuando están platicando, otra licencia que yo me tomo, que de repente Onésimo le dice tengo un pendiente. Está bien, recuerda que por lo que leímos Onésimo ya estaba sirviendo con Pablo en la obra. Si ¿Sí lo recuerdan, ya estaba sirviendo con él, ya le ayudaba. Le dice, me está ayudando en mis prisiones. Era como su asistente. Es decir, ya estaba sirviendo y era un hombre que le servía a Dios. Pero era un hombre que le servía a Dios, que tenía un pendiente en su corazón. Había algo que necesitaba arreglar. Y yo imagino a Onésimo diciéndole a Pablo, tengo un pendiente. ¿En dónde? En Colosas. Ah, yo conozco gente en Colosas. Hay una iglesia allá. Y me imagino a Onésimo diciendo, ups, ¿Conoces la iglesia de Colosas? ¿Sí se acuerda de dónde venía, verdad, Donésimo, No. Sí, de hecho, conozco a uno que es, es líder de un grupo vida de allá, el grupo vida de Colosas, en donde se reúnen en su casa todos y ahí tienen asamblea y cantan y alaban y tengo muy buenas referencias de ese lugar. ¡Ups! Ah, ok. Oye, ¿y entre esos que tú tienes que ir a ver, Onésimo, no conoces a un tal Filemón por ahí? Eh, sí, sí lo conozco. Pues justamente es a quien tengo que ir a ver, porque tengo un pendiente con él ¿Cómo? Sí Le robé Lo traicioné Y huí ese es el chisme. No es cualquier carta cuando tú conoces el contexto de lo que está pasando. Porque Onésimo traiciona, Onésimo huye y no sé si lo sepas, pero los esclavos en ese tiempo por menos de esas dos cosas, robar y huir, eran crucificados. Por eso es que él se esconde, Onésimo se esconde y sin embargo ahora en donde él huyó con un botín que no le pertenecía, habiendo robado y traicionado a su amo, el que lo había alimentado y que lo había cuidado y huye para intentar esconderse Resulta que a donde llega estaba Pablo esperándolo para hablarle de Jesucristo La primera idea que yo quiero que tú escribas en este sentido es tú y yo no podemos escondernos de Dios Mira tú puedes intentar esconderte de Dios, tú puedes intentar de alguna manera huir Puede ser que a lo mejor en algún momento la iglesia te haya lastimado, te haya decepcionado Y eso a mí no me entristece, es más a mí me da gusto que te hayas decepcionado de la iglesia este pastor está loco ¿Cómo? Sí Porque mientras más rápido Te decepciones de la iglesia Vas a entender Que nosotros Somos un grupo de hombres Y mujeres quebrados Y necesitados De nuestro Dios ¿Alguien, alguien puede decir Amén a eso? Que lo único perfecto es, es Jesús Es Dios Nosotros no Y puede ser que a lo mejor Hayas sido lastimado Hayas huido estés huyendo De la presencia de Dios Pero tengo que decirte Hoy una gran verdad Que tú debes de saber No te puedes Esconder de Dios Si tú quieres ir A lo más alto Que crees Ahí va a estar el Señor si quieres ir a lo más profundo Ahí te va a encontrar el Señor Si quieres ir a lo más oscuro Aún ahí su brazo te va a alcanzar El Señor es y está en todo Y tú no te puedes esconder de Él El Señor sabe siempre En dónde estás Y por muy lejos que te vayas No hay distancia Que el corazón de Dios no pueda cubrir Para poder alcanzarte Y traerte hasta su casa de nuevo Alguien tiene que decir amén Alguien tiene que hacer ruido Y aplaudir al Señor Gloria al Señor Señor versículos 4 y 5 si los pueden poner en la pantalla parece como si bueno no parece eh, Pablo le escribe a toda la familia le dice en el versículo 4 doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos fíjate cómo Filemón tiene buena reputación delante de, de, de Pablo te das cuenta Ahora resulta que ya conocemos otro chisme, no solamente es adinerado, no solamente tiene influencia, sino que también tiene buena reputación delante de Pablo. Y si tiene buena reputación delante de Pablo, yo me atrevo a decir que tenía buena reputación en todo Colosas, era un hombre reconocido, era un hombre de buena reputación, a quien la gente podría haber admirado o querido. Filemón es un buen líder, pero ¿qué crees? Tiene todas las características de un buen cristiano, pero está a punto de ser requerido para la esencia del cristianismo, para la esencia del evangelio. El versículo 6 dice, para que la participación de ¿qué? De tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación con tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de todos los santos. Eh, eh, Pablo dice uno de los comentaristas a esta carta que lanza preciosas pinceladas antes de hablar de lo importante eh, de esta carta. Lanza preciosas pinceladas. Yo digo, si alguna vez yo tuviera la necesidad de pasar por juicio y, y, y tener la necesidad de un abogado, yo pediría uno como este, ¿no? Un hombre que de verdad tiene una, una, un, una forma de defender, porque lo que está haciendo a continuación o lo que va a hacer es interceder por Onésimo, eh, eh, tiene una, una estrategia eh, legal, una, una estrategia, una abogacía tremenda, ¿sabes?, eh, parece como que primero le está recordando a Filemón todo lo que él cree de él, lo que sabe de él y le está diciendo yo no tengo duda de que tú eres un buen cristiano, no tengo duda de que eres un buen líder, no tengo duda de que todo lo que se te ha pedido lo has hecho, pero eso no es suficiente. Hay una esencia en nuestro cristianismo que tú y yo debemos de comprender y espero que hoy el Espíritu Santo la haga llegar a tus oídos. Se le pide la esencia de, de la vida eh, cristiana. Adelante, ¿qué dice? Versículo 8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo antes de leer el versículo 10 quiero decirte qué elegancia la de Pablo te das cuenta que él dice yo tengo el derecho de ordenarte las cosas pero la semana pasada yo les decía que nosotros somos iglesia que viene del griego eclesia que significa asamblea en donde todos somos iguales y la palabra de Dios dice someteos unos a otros y tal pareciera como si, si eso confirmara una estructura triangular y piramidal, pero no es así. Someteos unos a otros es cuando Steven puede sujetarse y someterse a mi autoridad pero a lo mejor ejercer autoridad sobre Leo, pero Leo venir y exhortarme a mí, yo sujetarme a lo que diga Leo, ¿cuántos lo pueden entender? ese es el verdadero someteos unos a otros, porque ay Dios mío, tal pareciera que cuando a una persona le dicen te vamos a tornar pastor tal pareciera como si lo subieran en un sándwich y se marea, es que la autoridad la tengo yo es que yo soy el padre espiritual de esta casa y tantas cosas que se dicen cuando se defiende una estructura triangular y piramidal sin embargo vemos en el ejemplo de Pablo que dice yo podría obligarte pero ¿qué caso tiene el que lo que te voy a pedir lo hagas obligado? ¿se dan cuenta que dice eso? no tendría ningún caso por lo tanto aunque como tu apóstol yo tengo el derecho eh, en Jesucristo de ordenarte lo que conviene porque ni siquiera te voy a ordenar algo que no convenga sino yo mejor prefiero pedirte un favor, esa es la esencia que, 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 que Pablo le está transmitiendo en la iglesia hermano todos somos iguales y todos nos sentamos a la misma mesa Revestidos de la misma misericordia Porque la misma misericordia que te viste a ti Me viste a mí Y la misma misericordia que me perdonó a mí Te perdona a ti Todos nos sentamos a la misma mesa del mismo Dios Y para Él todos valemos lo mismo Alguien tiene que aplaudir al Señor Somos la iglesia Eso significa asamblea Y luego el versículo 10 dice Te ruego por mi Hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, aquí está el favor pero quiero que sepas que lo que le está pidiendo la esencia del cristianismo, la esencia de tu vida como cristiano y mi vida como cristiano tiene que ser el que no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que practiquemos la palabra de Dios, tú y yo nos podemos saber la Biblia de memoria papá, pero si no la ponemos por práctica entonces tú y yo no hemos entendido la esencia de la vida cristiana, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en eso? no se trata de aprendértela por aprendértela, la aprendemos para que para practicarla y ese es el objetivo del Espíritu Santo en tu vida por eso te quiero enseñar algo bien importante espero eh, eh, y, y le ruego al Espíritu Santo que toque tu entendimiento para que comprendas esto por eso es importante que no dejes de congregarte si tú verdaderamente crees que tu pastor tiene una relación con Dios nadie dijo amén eso me preocupa si tú verdaderamente crees que tu pastor es hijo de Dios y tiene una relación como la tienes tú, no es que sea más especial, pero así como la tienes tú la tiene él, entonces tú crees también por lógica que lo que se habla aquí no es una palabra de hombre y si no, no tiene caso que estés en una congregación, lo que se habla aquí es palabra de Dios y cuando yo oro, no sé si te has dado cuenta de eso y si tienes tiempo ya haciendo a, a esta congregación, cada vez que yo empiezo a predicar oro diciéndole al Señor, yo no vine a escuchar la palabra de un hombre, es lo que que yo he intentado enseñarte desde que se fundó esta iglesia, tú no vienes a escucharme a mí, tú vienes a escuchar la voz de Dios y yo le pido al Señor siempre que no me permita hablar de mi entendimiento ¿por qué? repito, porque si tú crees que el que está acá enfrente le habló Dios eso quiere decir que la palabra de Dios que tú vas a recibir cada domingo es la respuesta a lo que viviste esta semana, por eso es importante la iglesia local, por eso es importante que tu pastor sea un hombre de Dios, por eso es importante que no te pierdas las, las Prédicas dominicales. Por eso, cuando no vienes a la congregación, siempre vas a encontrar que yo te digo, no hay problema, pero escucha la predica. Tómate un tiempo en la semana y escúchala. ¿Por qué? Porque lo que aquí se predica es la respuesta a tus oraciones. Si no es así, entonces no estás en la iglesia correcta. Ay, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque si Dios te puso en, una, en, 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 en un rebaño, al cuidado de un hombre que se comprometió con Dios para cuidar tu vida, pues te tiene que dar el alimento correcto o no. El que necesitas. ¿Y quién? sabe qué alimento necesitas papá él sabe lo que tú necesitas como una mamá sabe lo que sus hijos necesitan comer en casa o a poco les da mucho gusto a tus hijos cuando les sirves brócoli ya que no Ay, guácala no eso no me gusta pero la mamá que dice pues te lo comes mijito porque eso es lo que qué lo que necesitas a lo mejor no te gusta tanto a lo mejor no es la hamburguesa eh, doble tocino con queso Ay, ya hace hambrita que que te imaginabas pero si sí es lo que tú necesitas por lo tanto, un pastor que está en conocimiento de su rebaño siempre va a dar el alimento que Dios quiere que dé. No el hombre, no, no, no sus aspiraciones, no, no sus metas, no, no, no sus ideas de lo que es la iglesia, no, nada de eso. Lo que vas a recibir de aquí es el alimento que tu Padre celestial sabe que tú necesitas. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien tiene que aplaudir con emoción acerca de eso. Ahora que veas por qué te enseño esto, ya no va a estar tan contento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer todo. Escucha lo que te quiero enseñar. Por poner en tu vida circunstancias que te hagan poner en práctica lo que escuchaste aquí. <risa> La Jenny dijo, sí, sí es cierto. ¿Sí, ¿Sí se entendió? ¿Sí me expliqué? Dios te conoce, ¿no? Entonces Dios te va a dar a través de tu pastor el alimento que necesitas para que tú lo recibas. Pero el Espíritu Santo también va a poner las condiciones adecuadas para que lo que tú escuchaste aquí, lo vivas. Y hoy vamos a tocar un punto, Uf. Espérate, tantito. Espero que hayas traído tu casco porque está lleno de pedradas. Otra vez, pastor, qué raro en ti. Qué raro. A veces uno preferiría, como, como, como les he dicho muchas veces, no haber escuchado la voz de Dios. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Cómo no? Yo siempre quiero escuchar la voz de Dios. Siempre que me traiga dulzura, paz y todo lo demás. Eso es humanismo. La palabra de Dios Viene a traer Remociones a nuestra vida Viene a tratar De tambalearnos todo Para ver qué de verdad Está bien fundamentado Y qué no De hecho Efesios dice claramente Tu voz Es algo que No siempre Se desea oír Porque tu voz Genera un temblor tremendo ¿Se acuerdan de eso? Tiembla la tierra Yo prefiero mejor No escucharla Porque cuando la voz De Dios viene ¿Qué crees? Te va a corregir A mí me encantan Los profetas Que se levantan diciendo El Señor me dijo Que el hermano Está en pecado El Señor me dijo Que la hermana está en pecado, el Señor me reveló el Señor me dijo, el Señor me habló el Señor me dio un sueño y qué te dijo de ti, yo quiero saber y de ti no te ha dicho nada, ya te reveló como de media iglesia y de ti no mi hermano yo quiero decirte una cosa, cuando uno escucha la voz de Dios se queda calladito, cuando de verdad es la voz de Dios, mejor uno no dice nada, sabes por qué, porque la voz de Dios viene diciéndote cambia ya deja de cometer ese pecado, ya deja de esconderte detrás de las faldas de tu esposa, ya ponte a trabajar, ya salgo productivo, ya deja ese pecado, ya deja de ser chismoso, ya deja de estar murmurando en la iglesia, ya deja de llevarte mal con los hermanos. Esas cosas las dice el Espíritu Santo y esas nos las callamos. Las otras no, las otras las queremos hasta publicar. <risa> El Espíritu Santo me reveló que hay un hermano en la congregación que está en pecado. ¿Qué crees? ¡Wow! <risa> Uy, qué revelación. Me dan ganas como de repente orar. Alguien aquí llegó con dolor de cabeza. Venga para que llore por él. ¿no? Claro que alguien va a llegar con dolor de cabeza, ¿sí o no? O sea, ¿Sí me estoy dando a entender? Por lo tanto, debes de saber y debes de conocer a tu pastor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tienes que conocer a tu pastor. Tú no puedes tener un entretenedor dominical. No puedes tener una relación dominical con tu pastor, ni siquiera dominical, sino de culto con tu pastor, sino que hemos sido puestos, mi esposa y yo, para cuidar tu vida pero para relacionarnos contigo. ¿Sabes por qué? Lo, lo prediqué cuando hablé de las Tsunamita, ¿se acuerdan? Tú no me puedes conocer a mí si no pasas tiempo conmigo. No puedes decir que me conoces por lo que te digan de mí. No puedes decir que me conoces porque escuchas cómo predico. No, tú tienes que pasar tiempo conmigo. Alguien dígame, por favor, que ya, ya me preocuparon, nadie quiere. No, seguro se se va a invitar a comer el pastor. No, vamos a la casa, vente, yo te invito a ti. Gloria al Señor. El Espíritu Santo va a hacer todo porque eso es lo que le pide a la iglesia, lo que has escuchado y aprendido va a ser puesto a prueba escríbelo por favor lo que has aprendido en una iglesia lo que has escuchado de tu pastor ay qué bonito predica mi pastor no papito va a ser puesto a prueba escucha lo que te estoy diciendo si algún día escuchaste a tu pastor predicar acerca de las sanidades y creíste y dijiste gloria al Señor el Señor sana cómo crees que se va a poner en práctica esa palabra cómo con una enfermedad, con una enfermedad, con una hospitalización, porque una cosa es gritar amén, gloria a Dios, aleluya, en un culto dominical con, la, con música y alabanza, y otra cosa es gritar gloria a Dios, aleluya, entre cuatro paredes de un cuarto de hospital con aparatos que te están diciendo puede ser que te mueras en cualquier momento. Ahí no es tan sencillo alabar al Señor y ahí es en donde Dios quiere que tú sigas alabando al Señor. Lo que has aprendido y lo que has escuchado va a ser puesto a prueba. ¿Sabes por qué? Para que tu obra no sea, perdón, para que tu fe no sea muerta. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Tú y yo no tenemos una fe teórica, papá, ¿ok? Nuestra fe es vívida nuestra fe se lleva a la práctica tú y yo lo que creemos lo practicamos cuando tú y yo creemos que Jehová es nuestro proveedor qué crees que le estamos diciendo Señor ponme a prueba porque yo creo que tú me vas a sostener y cuando yo abro el refrigerador y no hay más que un limón reseco y un chipotle reseco ahí es cuando yo tengo que creer que Dios a mí me va a sostener cuando yo veo que Dios es Rafa mi sanador y veo un diagnóstico que dice oye te puedes morir es ahí donde yo tengo que poner en práctica la fe que yo tengo Mi fe, hermano, no es una fe teórica Mi fe es práctica Yo la llevo a la práctica Yo creo lo que Dios dice Alguien tiene que decir amén a eso Por cierto, gracias a todos los que estuvieron orando por mi mamá Gracias, se los agradezco de corazón Vimos la mano de Dios manifestarse en la vida de mi mamá Todavía no está al 100 Pero quiero decirte la mano de Dios se manifestó sobre de ella. Pude sentir sus oraciones, todos ustedes, el apoyo de todos ustedes, las llamadas, eh, eh, las visitas, todo, se los agradezco de corazón. Pero nuestra fe tiene que ser probada. Si no pasamos por ahí, entonces nuestra fe es teórica. No puede ser que tu pastor diga, ay, sí, yo creo que Dios sana. Y cuando pasan esas cosas, flaquear. No, Dios sana. Y yo sé que mi fe va a ser probada. Y te voy a decir una cosa, eso le estaba diciendo Pablo a Filemón, el reporte de tu grupo vida, de lujo eh papá, tu reporte ministerial, ¿qué crees, eres bueno, haces buenas obras, atiendes bien a la iglesia, te sabes todos los versículos, haces obra social, perfecto, pero quiero que pongas a prueba, voy a poner a prueba lo que has aprendido del Señor Jesucristo, quiero rogarte, por mi hijo Onésimo. Quiero rogarte por mi hijo Onésimo. Este hijo, por aquellas personas que dicen es pecado llamarle padre a alguien, pues ahí Pablo le está llamando hijo no solamente a Onésimo, sino a varios en la Biblia. ¿eh? Este, este hijo que tuve en mis prisiones, le dice, y ahora lo voy a enviar de regreso a ti. ¿Sabes por qué? Para que pongas a prueba tu fe. Necesitas poner a prueba tu fe. Resulta que yo no sabía, pero me encontré con este Onésimo. Ya platicamos, ya me echó el chisme Y ya estoy enterado de que te falló Te traicionó, huyó, te robó Yo no tenía planeado, pero el Señor Sí tenía planeado Y le dice las palabras, ¿eh? le dice las palabras Quizá, viste que te pedí que Repitieras esa palabra, quizá Por eso se alejó de ti Para que viniera y conociera de Cristo Y que ahora que te lo mando de regreso Ya no lo recibas como un esclavo Sino como un hermano Uf, quizá o sea ¿tú, tú sí le crees al Pablo yo no le creo ¿Cómo que quizá un apóstol de la actualidad diría el Señor me dijo que lo tienes que recibir y te lo estoy mandando para que tú lo recibas porque yo te lo digo y Pablo siendo Pablo le dice quizá a lo mejor por eso se separó de ti quizá o sea a ver Pablo no tiene duda de lo que le está diciendo Dios es Dios quien se lo dice pero le da su lugar a Filemón y le dice quizá o sea lo dejo a tu criterio, mira yo considero que tú tienes que perdonarlo Pero lo dejo a tu criterio Lo que le está pidiendo es lo que has aprendido Ahora necesito que lo pongas en práctica Yo quiero decirte, tu fe va a ser probada Yo quisiera decirte que no Quisiera como tu pastor poder cuidarte de todo Y que nada te pasara Pero yo te estaría haciendo un mal si yo deseara eso para ti tu fe tiene que ser quebrantada y tu fe tiene que ser probada, ¿sabes por qué? Porque tú eres hijo de Dios sin intermediarios, tú no crees en Dios a través de un pastor o de un ministerio, tú eres hijo de Dios tú solito, ¿alguien lo cree? ¿Alguien puede aplaudir todavía a su Dios esta mañana? No hay intermediarios, ¿eh? El Espíritu Santo va a producir en tu vida situaciones para que aquello que oigas del Evangelio sea lo que vivas del Evangelio. No te voy anotando eso. ¿eh? El Espíritu Santo va a generar situaciones en tu vida para lo que tú oigas del Evangelio sea lo que vivas del Evangelio. Ah, yo quiero conocer todo el Evangelio. Eh, pastor, pues entonces toda tu fe va a ser probada en todas las áreas, porque aquello que tú quieras aprender del evangelio oír del evangelio, es lo que vas a vivir del evangelio, te das cuenta por qué parece que te hables tan importante lo que se te enseña aquí cada domingo, ya te diste cuenta por qué es importante porque yo tiemblo con temor y temblor santo cada vez que preparo un mensaje porque lo que tú recibes de aquí también es mi asignación, también es lo que a mí Dios me va a pedir cuentas que te estoy enseñando, tengo temor brother, o sea, quiero hacer bien mi chamba por lo tanto, muchas veces en esta congregación se te va a servir brócoli, aunque no te guste su sabor. Aunque digas es que eso, oye, salí más regañado que empoderado pues ni modo era lo que necesitabas es importante que vengas a tu iglesia y a tu congregación porque es la respuesta a lo que tú acabas de vivir esta semana o la respuesta a lo que vas a vivir la siguiente semana Dios tiene cuidado de ti alguien lo puede creer eso Dios te cuida por lo tanto te va a dar las herramientas a través de la predicación de tu pastor siempre y cuando tu pastor escuche la voz de Dios y te predique la voz de Dios y no se predique a él mismo alguien lo puede creer eso por por lo tanto, esa es mi ocupación contigo, que recibas palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que verdaderamente nos va a transformar. En el capítulo 19, te encargo de tarea, capítulo 19 y capítulo 28 de Hechos, ahí narra las prisiones de Pablo, pero hay, 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 hay un personaje en particular del cual quiero hacer un paréntesis muy rápido, se llama Tirano, diga conmigo Tirano, ahora dígalo fuerte, Tirano, apa nombrecito, ¿no? Tirano. Pero bueno, era un brother, era romano, y este brother le, le permitía a Pablo, en este arresto domiciliario que tenía, pues le prestaba un cachito de su casa para que fuera a predicar, ¿no? Ahí este, les ponía eh, eh, unas galletitas, ponía el café, pues eran muy videños, entonces había cafecito, había galletas, ¿no? Y. Los historiadores, los, 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 los grandes estudiosos creen que ahí en ese patio en donde Tirano le, le, le prestaba el espacio a Pablo fue el lugar en donde los colosenses pudieron haber escuchado de Cristo o probablemente el mismo Filemón pudo haber escuchado ahí porque esto es importante, Por qué hago este paréntesis porque quiero decirte que en la historia de la iglesia por ahí del año 110, ¿tú, tú, tú sabes hasta dónde llegan los escritos de, del Nuevo Testamento? ¿Sabes hasta dónde llegan? O sea, ¿hasta dónde cubren? ¿Cuál fue el último evento pues de la, de la Biblia? Eh, el escrito de Juan en la isla de Patmos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Juan es el último, el último apóstol que muere, es el más joven y muere. ¿Sabes eh, 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 en qué año muere? Porque ahí se termina como que el registro histórico de lo que dice la Biblia, más o menos para el año 80, 90, más o menos, ¿ajá? más o menos, hay diferentes opiniones. ¿Por qué esto es importante? Porque en el año 110, y si haces las cuentas, sale, no en la historia bíblica, pero en la historia secular, el obispo de Éfeso <risa> se llamaba Onésimo. No lo dice la Biblia, pero la historia registra que el pastor de la iglesia de Éfeso en el año 110 se llamaba Onésimo. No te estoy tratando de forzar la doctrina, simplemente te estoy diciendo, si hacemos las cuentas, sí, sí queda que este buen Onésimo pudo haber sido el sucesor de Timoteo. ¿Por qué eso es, eso es importante? Porque Tirano no lo sabía. Ah, para nombrecito, no? nombrecito Pero cuando Tirano ofreció su casa para decir, Pablo, puedes predicar aquí. Él no sabía todo lo que iba a pasar, él no sabía toda la gente que iba a conocer de Cristo. Tú tienes que apuntar lo siguiente, por muy pequeño que sea lo que tú tienes para darle a Jesús, lo, 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 lo muy pequeñito que tú y yo tengamos en manos de un Dios tan grande como el que tenemos, es multiplicado de una forma inimaginable. Por lo tanto, nunca digas que lo que tú tienes para dar es poco. Porque probablemente lo sea, pero lo poco que tú y yo tenemos en manos de un Dios tan grande como el que tenemos, hermano, es ahí donde vale mucho la pena. Lo que tú tienes y tu vida puede ser pequeñita, pero nuestra vida está en manos de un Dios grandísimo y ese es el Dios al que tú y yo adoramos. Alguien tiene que aplaudir a eso, por favor. Aleluya. ¿En qué versículo me quedé? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué sigue? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recibele como a mí Mismo. Mira nada más lo que está diciendo él. En ese tiempo, como ya te lo había dicho, eras crucificado, si habías huido y habías robado como esclavo. De manera que cuando Pablo envía otra vez de regreso a Onésimo, ¿qué crees que estaba pasando por la mente de Onésimo? ¿Qué te imaginas? Mi vida corre peligro, voy a ir a enfrentar mi pasado, voy a enfrentar lo que hice, lo que estuvo mal, lo que tengo que arreglar y no era cualquier cosa. Perdóname, pero ser Onésimo en ese momento, cargando esta cartita que Pablo le había dado y diciendo: lo ve, encuentra otra vez con Filemón y entregale esta carta, no era algo sencillo. Ponte en los zapatos de Onésimo, andar cargando esa cartita y diciendo en la torre, es lo único que traigo y de esto depende mi vida. Me pueden asesinar, me pueden matar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el amo no tenía límites, escucha, de cómo podría castigar a su esclavo. La ley no establecía ningún límite, le daba a cada quien, a cada amo, la forma en que tenía que castigarlo. ¿Sabes por qué no había límites en esa zona para el castigo de los esclavos? Porque según historiadores había más de 60.000 mil esclavos. Por lo tanto, todo el mundo tenía miedo de una rebelión de los esclavos, se nos rebelan los esclavos y nos acaban a todos. Por lo tanto, no había límite para el castigo a los esclavos. De manera entonces que él sabía, Onésimo sabía que inclusive lo podían matar. Ahora ponte en el lugar ahora de Filemón. Filemón para empezar acuérdate que tiene una reputación que quiere cuidar. Una reputación frente a Pablo pero también frente a toda la ciudad. Espero que me estés siguiendo porque pues si llega el que te traicionó, si llega el que huyó, el que te hizo quedar mal y tú lo perdonas, ¿cómo te haría quedar eso con los demás amos? Mira qué débil, mira su... Su liderazgo, ¿no? Mira, su administración tan débil. Pero no solamente eso, sino que también con los demás esclavos. Imagínate que los demás esclavos escuchan, este robó, este huyó, este se fue y lo perdonaron. O sea, no hay bronca con el, con el Filemón, ¿eh? Le podemos hacer lo que sea y nos perdona. Había algo ahí en, lo, en las dos partes que impedía que esta situación se solucionara. Pero te voy a decir una cosa. El Filemón, amo, perdió un esclavo. Lo que le estaba ofreciendo Pablo es el Filemón cristiano puede ganar un hermano ¿se entendió? el Filemón amo, el que solamente estaba pensando en su reputación, estaba perdiendo un esclavo pero el Filemón cristiano el Filemón hijo de Dios, sabía que podía recibir a cambio un hermano, porque lo que iba a recibir no es lo mismo que se fue apunta a eso, lo que iba a recibir no es lo mismo que se fue y Pablo se lo quería dejar muy clarito perdiste un esclavo, pero yo te estoy mandando de regreso un hermano ya no era el, el, el esclavo que trabajaba, el esclavo no convertido, el esclavo que a lo mejor viendo cómo era la iglesia de Colosas, a lo mejor pudo muchas veces haber estado presente en las reuniones y no participar y hablar mal de la iglesia, ahora era un onésimo libre, un onésimo que había conocido a Cristo, un onésimo que empezó a servir en la congregación, que empezó a servir en la obra con Pablo te das cuenta de esa diferencia ya no estaba recibiendo lo mismo estaba recibiendo algo muy diferente hoy tú tienes que saber una cosa nada de lo que tú pierdas va a regresar igual escucha lo que te quiero enseñar porque muchas veces reclamamos y decimos no todo lo que perdimos lo vamos a pedir de vuelta todo lo que el diablo te haya quitado lo vamos a arrebatar. Yo no quiero nada que se haya llevado el diablo. Si está en sus manos allá que se quede, alguien diga amén, por favor. Pero yo sé que Dios a mí me va a restituir todo lo que Él le plazca de una mejor manera. Por lo tanto, yo no voy a llorar por lo que pierdo, jamás. Siempre voy a dar gracias por lo que llega y por lo que recibo. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede aplaudir fuerte? Quiero que sepas que ahora Onésimo se está haciendo responsable de sus actos. Ahora Onésimo ya no es un irresponsable que huye y corre. Ahora se quiere hacer cargo de sus errores. Ahora va a hablar con Filemón con una carta bajo el brazo que es toda su garantía para sobrevivir. Esa es la única garantía que él tiene, pero se quiere hacer responsable de lo que antes le salió mal. No sé si tú lo sabías, pero Onésimo se menciona en la carta de Colosenses. Colosenses 4.9 menciona también a Onésimo. Y Sionésimo era de Colosas, y nosotros sabemos que Pablo escribió Colosenses, te lo dije al principio, al mismo tiempo que conoce a Onésimo y si sabemos por lo que la carta de Colosenses dice que esa carta fue entregada por Tíquico ¿se acuerdan de Tíquico? él fue el que entregó la carta de los Colosenses a la iglesia de los Colosenses y si ya iba a ir Tíquico a entregar la carta de los Colosenses ¿por qué no mandó la carta de Filemón? porque esa carta la tenía que entregar Onésimo ¿qué te quiero decir con eso? entre tú y Dios hay cosas que las tienes que hacer tú que no las va a hacer nadie por ti Ah, que, que el que el pastor lo haga ay que los líderes lo hagan hay que los de... No, papá, escucha lo que te quiero decir. Entre tú y Dios hay cosas que nadie va a poder hacer por ti nadie las va a poder hacer, uno de mis mejores amigos hace más de ocho años llegó a la iglesia con su familia y dijo vine a la iglesia pero yo vine porque quiero que mis hijos estén bien, yo no importo pero que mis hijos eh, eh, no vivan lo que yo viví, que mis hijos vivan otra cosa hermano yo, yo en ese momento le dije lo mismo Dios no va a hacer cosas, nadie va a hacer cosas por ti, entre tú y Dios hay cosas que las tienes que hacer tú y si tú quieres que tus hijos sean bendecidos quien tiene que entregar su vida a Cristo eres tú no se los encargues a la iglesia ahí en la iglesia ahí que los formen en la iglesia ahí que vivan lo que yo no viví la bendición dice la palabra cae como el rocío dice que cae como el aceite sobre la cabeza de Aarón y después sobre las barbas y después sobre las vestiduras si no empieza por arriba si tú no empiezas si tú no haces las cosas hay muchas cosas hermano que nadie las va a poder hacer más que tú y Dios te está pidiendo que tú lo hagas puede enviar la carta con alguien más pero simplemente no quiere esa carta la tienes que llevar Tú. y tienes que ser confrontado con lo que hiciste y confrontado con lo que ahora tú tienes que hacer en Cristo Jesús para que la bendición de Dios pueda llegar a tu vida. ¿Alguien puede aplaudir al Señor todavía? Gloria al Señor, estoy por terminar. Quiero ya para finalizar ponerte en contexto. ¿Cuántos de aquí son anfitriones de un grupo Vida? Levante la mano, espero que hayan venido algunos. Uno, dos, tres, cuatro, poquitos. Bueno, cuatro. Espero que los demás estén en un Grupo Vida. Esa es mi esperanza, ¿no? Okay. Imagínate tú que eres el líder del Grupo Vida y que de repente ves llegar y entrar a tu Grupo Vida a una persona que te lastimó, te traicionó y te hirió. Porque te acabo de decir que Dios va a poner las circunstancias para probar tu fe y para poder probar que estás viviendo el evangelio que estás escuchando. ¿Se entendió eso? Tú tienes que aprender a vivir el evangelio que escuchas. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque tú a lo mejor, mira, te voy a decir una cosa: tú le puedes huir a lo que tú quieras. Que si en la iglesia te peleaste con uno, que si hay me cae bien gorda, que si hay es que ella no sabe, que si hay que si él es muy presumido, que si él esté. Es bien altanero. Tú te puedes ir de la, de, de la congregación si tú quieres. Y a lo mejor llegas a otra y dices: Bueno, pues aquí nadie me conoce, todo muy padre, todo muy bien. Aquí, aquí me quedo, aquí estoy bien. Y a los seis meses, tarán, aparece la que te caía mal ahí en esa congregación. No puede ser que si yo vengo yendo de, y ya llegó aquí también esta iglesia. Porque te, te voy a decir por qué: Porque Dios tiene un plan contigo. Porque Dios tiene planes con sus hijos. Y tú no te le vas a poder esconder a Dios nunca. Y las correcciones que Dios quiere hacerte llegar las va a hacer llegar a ti por los medios que sean. Hay un principio hermosísimo en la palabra. Para los que creemos, todo obra para bien. ¿Sí o no? Si ¿Sí lo crees de verdad? si ¿Sí lo crees de verdad? Porque Pablo se lo dijo a Filemón. ¿eh? Quizá. Quizá, quizá, no, esa es una canción eh, Quizá por eso ocurrió ¿Te das cuenta cómo le está diciendo? Tal vez robó, huyó y te traicionó Con un propósito más grande De lo que tú te podrías imaginar Tal vez te robó y te quitó y te hirió Para poder alcanzar salvación Conocer de Cristo y ahora ser tu hermano Tal vez... Yo quisiera preguntarte qué se siente cuando Dios empieza a usar a una persona que te lastimó, cuando Dios empieza a usar al que te traicionó, cuando Dios empieza a llevar bendición a otros a través de una persona que tú no puedes ver, porque tal pareciera que cuando nos enojamos con alguien automáticamente nos hacemos dueños de los ministerios y prácticamente decimos no, a ese Dios no lo puede usar porque me traicionó y porque me lastimó. ¿Pero qué sentirías de ver que una persona que te hiere, una persona que te traiciona, alguien en otra congregación, en otra iglesia, alguien aquí mismo empieza a ser llamado por Dios, empieza a hacer cosas para Dios, empieza a ser usado por Dios, entonces ¿qué sentirías? Porque eso es lo que está sintiendo Filemón. A Filemón le están mandando una persona que no solamente lo hizo quedar mal en frente de todos, sino que lo hirió financieramente. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Le robó? Ahí leído suena bien bonito. Sí, que lo perdone. ¿Tú perdonas a los que te deben dinero, a los que te robaron? ¿A los que así, con toda la tranza del mundo, se quedaron con tu dinero y lo malusaron? Ah, vea, ya no está tan fácil, ¿verdad? Ya no está tan fácil. Pero hasta esas personas, escucha lo que va a pasar, que tarde, que temprano, Vas a tener que reconocer, porque somos hijos de Dios, que puede ser usado por Dios. Que Dios lo puede perdonar. Y que si Dios a ti te perdonó, ¿qué crees? Que tú y yo tenemos que extender la misma misericordia y perdonar a cualquiera que nos haya hecho daño. ¡Yes! A cualquiera. ¿Cómo reaccionarías si Dios empieza a usar a alguien que te ha traicionado? Platícame. ¿Sientes que tu reputación está en riesgo? ¿Sientes como Filemón que, híjole, lo mejor, ¿cómo es posible...? Jamás en la vida te he enseñado que a mí mi reputación me importe, ¿sí o no? Al revés, siempre te he dicho lo que la gente diga de mí o no, me tiene sin cuidado, a mí mi reputación no me interesa, a mí me interesa que Cristo sea glorificado, la reputación que me interesa es la de Cristo, la mía no, la mía puede ser barrida por los suelos mi reputación puede ser la peor si tú quieres, y lo que allá afuera digan o no digan de este pastor, créemelo, no me mueve para nada, y los que me conocen de cerca lo saben, no me mueve porque a mí mi reputación no me importa no me importa que crean que soy buen pastor, o que soy mal pastor, o que si enseño bien, o que si no enseño bien, o que si la iglesia, no la iglesia a mí lo que me interesa es que Cristo se ha glorificado, a través de lo que se predica a través de lo que tú aprendes, y a través de la transformación de todos como iglesia, nuestra vida tiene que glorificar a Cristo, alguien tiene que que celebrar y decir amén por eso, porque eso es lo que se te enseña en esta casa. Así es, podemos escuchar el Evangelio, mi hermano, pero si no lo practicamos, no vamos a estar siendo transformados. Si no practicas el Evangelio, no vamos a poder ser transformados. La transformación solamente viene cuando practicamos la palabra de Dios, no cuando nos la aprendemos. Esto que acaba de pasar, esta carta, es un cuadro de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Te diste cuenta de eso? Pablo le dice, Recíbelo como un hermano. Y si tú sientes que te ha lastimado en algo Si algo te debe Pásame a mí la cuenta Yo pago Solamente te quiero recordar una cosa Más grandes cosas se te han perdonado a ti Pero ahí lo dejo Así se lo dice Pablo Te recuerdo que más grandes cosas se te han perdonado a ti. Pero ahí lo dejo. Lo que tú consideres que se te debe, hágale así, hágale así, con fe, hágale. Pásame la cuenta. Y quiero decirte que Martín Lutero, esta, esta predicación tú siempre la vas a encontrar en muchos lugares, en muchos manuales de predicadores, en otras iglesias y casi siempre de título le ponen todos somos onésimos porque es una frase muy famosa de Martín Lutero. Martín Lutero, el reformador, él decía todos somos el, los onésimos del Señor porque traicionamos a nuestro amo porque le robamos y le robamos porque huimos de su presencia pero Jesucristo vino y nos encontró en el camino alguien tiene que decir amén y al conocerle nos fue enviada misiva gloria al señor gracias señor cuántos pueden decir gracias señor por eso y nos mandó con una con una hojita para regresar con nuestro señor se dan cuenta el ministerio de la reconciliación porque Pablo lo, lo, lo trabajó tan a la perfección ¿Por qué? porque Pablo lo había vivido y porque él sabía Que había sido perdonado Por eso este que te habla No tiene empacho en perdonar ¿Te acuerdas de esa enseñanza? Algún día te la dije Mi chequera de perdón Está gruesa, papá Así Y a quien necesite Que yo le extienda un cheque Al portador Por un millón de perdones ¿Qué crees? Te perdono, te perdono, te perdono con alegría, te suelto. No, no, no estoy dispuesto a seguir cargándote durante tanto tiempo. Te perdono, te perdono, te perdono. ¿Sabes por qué lo digo con alegría? Porque peores cosas se me perdonaron a mí. Y solamente aquel que entiende el perdón en su vida y sabe que ha sido perdonado, no tiene empacho en decir, híjole, nada de lo que tú me has hecho a mí me puede hacer daño. Te perdono en el nombre de Cristo. Hoy quiero decirte una cosa, la vida del cristiano, es esencialmente una vida de perdón. Era la, la mejor frase que traía y no, no generó nada. Era mi mejor frase de todo el, el, el bosquejo. Voy a repetir. La vida del cristiano es esencialmente, escucha, eh, una vida de perdón. Es por lo que se caracteriza un cristiano. No porque tenga muchos dones no porque hablen lenguas, gloria al Señor por todo eso, es bueno que todo eso ocurra, pero no te vas a caracterizar como hijo de Dios por eso, o porque eches fuera demonios, gloria al Señor que lo hagas, pero no es por eso por lo que tú vas a brillar como un hijo de Dios, vas a brillar como cristiano el día que entiendas una cosa, grandes cosas se nos han perdonado, al punto de que tú y yo no tenemos nada que no podamos perdonar, así que hoy recibe eso de parte del Espíritu Santo, la vida del cristiano se manifiesta en un perdón diario y continuo, ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede aplaudir todavía? ¡Ya casi acabo! ¡Ya casi acabo! Pablo le dice a Filemón Perdona Porque tú fuiste perdonado Y tú debías tu propia alma ¿Sí o no? ¿Están conscientes de eso? ¿Qué debíamos tú y yo? ¿Con qué pagábamos? Con nuestra propia alma Se los dije Ya van tres semanas seguidas A Pablo Lo encontraron camino a Damasco Gloria al Señor A mí Me encontraron camino al infierno Porque para allá iba Pero el Señor me encontró Perdona Perdona la verdad es que no es justo que estemos arrastrando a toda la gente que alguna vez nos ha lastimado. No puedes llevar las cuentas, escucha, ya, ya voy a terminar. No puedes llevar las cuentas de todas las que te han hecho. No se vale. A veces tenemos esa actitud. Ah, pero algún día me las va a pagar toditas, sí, ¿eh? No, y ahí, el, el 2 de septiembre me hizo esta. Oh. No hay rollo de máquina registradora que alcance, bro. No hay papel higiénico que lo despliegues y te alcance para eso. Es una lista interminable. Y el único propósito que tiene esa lista, ¿cuál crees que es? El de envenenarte a ti mismo. Porque toda esa lista está llena de gente bien tranquila y bien contenta. Que ni se acuerdan de lo que te hicieron. Parece como cuando termina Avengers, ¿no? empiezan a subir todas las letras así y no, no termina nunca, ¿no? Y así está mi lista, ¿no? No, pastor, si te platicara. Y llevo el registro de cada una. Porque yo sé que Dios va a hacer justicia. Yo sé que. Que la palabra de Dios dice Yo pagaré, mi es la venganza Por eso yo oro, para que Dios se apure Con esa venganza <risa> Si Dios actuara así contigo y conmigo ¿Cuántos estaríamos aquí hoy? ¿Cuántos? Por eso cuando oré Le dije al Señor gracias, gracias por Todas las veces que me has dicho que no Gracias por todas las veces que me has Cancelado mis planes Para poner encima los tuyos Que al final terminan siendo muchísimo Más hermosos y más perfectos Que los míos Gracias Señor, gracias por no concederme Cada estúpido capricho que te pido en oración Como si fuera la gran cosa gracias por haberme dicho que no, porque el no tuyo no solamente me cuida de cosas que yo ignoro sino que también me forma, me forma, también me enseña a ser un hijo más obediente, un hijo que comprende más, hoy en la mañana se acercó un Highland y me dijo, pastor a través de un ayuno se puede modificar la voluntad de Dios, si yo tengo una petición en mi corazón y me pongo a ayunar para que Dios me conceda la petición de mi corazón, eso funciona o sea yo puedo mover el corazón de Dios y yo le dije mira para quitarte de una vez las dudas la respuesta es no, no Dios es soberano y lo que Dios ha establecido va a ocurrir, dice la palabra que él con su mano derecha hace amanecer y con la izquierda hace atardecer y dice la palabra y no hay nada que interrumpa su mano, nada le estorba a la voluntad de Dios entonces no importa si ayuno o no ayuno, no hijo no importa, las cosas que van a ocurrir van a ocurrir aunque no ayunes, ah qué bueno pastor eso me libra porque entonces ya no ayuno no, yo no estoy diciendo que no ayunes yo estoy diciendo que el ayuno no sirve para hacerle manita de puerco a Dios el ayuno sirve para que te acerques más a Dios y puedas comprender el porqué de su voluntad eso es diferente, el sí y el no eso ya está en las manos de Dios ¿por qué ayunamos entonces pastor cuando tenemos una petición? ah no, claro que ayunamos hijo, ayunamos gruesísimo cuando tenemos una petición delante del Señor, pero nunca con la idea de que le vamos a torcer la mano a Dios para que se haga nuestra voluntad, no, sino desde ya, diciéndole Señor yo estoy satisfecho con tu voluntad no la comprendo, me duele no, no no puedo comprenderla no sé en qué momento la voy a entender pero yo sigo creyendo que tu voluntad es buena es perfecta, es linda es hermosa para mí aunque me duela y aunque yo no la comprenda hay alguien vivo esta mañana aquí alguien que pueda comprender eso de parte de Dios, Recíbelo. en algún momento se te va a aparecer el onésimo tan tan tan, el onésimo entrando a vid, ¡Uy! Oye, pero ese nos traicionó, ese se fue huyendo. Pero dice la palabra, por algo pasó. Y ese que te lastimó, ese que huyó, ese que se fue, puede ser usado por Dios, más que tú, pocos amenes pero con gran revelación, Sí, señor, esa es mi oración porque yo puedo tener 60 mil onésimos, pero no se me debe de olvidar que yo soy un onésimo para mi padre, y fui perdonado y fui aceptado, y ¿qué crees usado, y Dios me usa a este que en tercer año de primaria tartamudeaba, brother ahora hasta, hasta predico, gloria al Señor no porque yo soy bueno, sino porque al Señor le plació usarme y se si me usó a mí con todos mis mis errores, bro, puede ocupar al que sea para gloria de su nombre. Dios bendiga el espíritu de Pablo que nos enseña a poder expedir cartas y decir perdónalo, porque a mí me perdonaron. Y eso tiene que empezar a preparar nuestro corazón. ¿Quieres saber qué te identifica como un miembro de Bit? Que tomamos harto café, pastor, no, no, no es eso. Que hacemos carne asada como desesperados, no. Tampoco nos identifica eso como hijos de Dios, como hijos de Bit, perdón, de esta de esta casa. Si una rastra, 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 rastro una rastra de vid tenemos en nuestro corazón los hijos de esta casa, tiene que ser que perdonamos. ¿A quién? ¿Cuántas veces? ¿A quién? ¿A quién dije? a todos, a todos, no puedes hacer acepción de personas, no puedes decir pastor, sí, a mí me hirieron diez, nueve se merecen perdón pero ese que se vaya al infierno, no, no puedes hacer eso, es que pastor tú no sabes las que me hizo, sí, tampoco sé las que tú has hecho y tú eres perdonado extendamos perdón y yo quiero decirte una cosa, si tú has tenido problemas con eso, es tiempo de que vayas soltando a aquellas personas que te han lastimado, que te han traicionado que te han herido, ya, basta y te voy a decir una cosa, no com metas el error blasfemia y pecado de una vez le pongo todos sus apellidos de estar resentido con Dios por no comprender alguna decisión que Dios haya tomado en tu vida quizá quizá es para que algo más poderoso ocurra quizá es para que algo más poderoso venga no sé si lo vas a entender hoy o lo vas a entender mañana pero lo que sí te aseguro es que Dios no se equivoca Dios es Dios y Dios es soberano si tú lo crees, aplaude al Señor, ponte de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿Eh? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué más? Danos hoy, ¿qué? Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden es que está bien bonito el Padre Nuestro ya lo viste en arameo pastor primero entiéndelo en español papá, es que el canto en hebreo, primero apréndetelo en castellano hijo, no lo sabemos de memoria desde chiquitos, ¿sí o no perdona Señor nuestras ofensas, ¿Quién enseñó el Padre Nuestro Pablo, Pedro, Juan Jesús mismo, lo dijo cuando los discípulos dijeron enséñanos a orar ah bueno cuando oren, oren así y entre las cosas que mencioné no dijo padre Jesús eh Jesús perdona nuestras ofensas como también también nosotros perdonamos a los que nos ofenden si yo no perdono a los que nos ofenden a los que me ofenden entonces cómo puedo pedirle al Señor que perdone mis ofensas no sé tú a lo mejor tú eres demasiado santo y no lo necesitas pero yo no, yo estoy quebrado y yo me equivoco todos los días y peco de pensamiento a veces, de palabra, de obra, de omisión, o son sea, no muy católico eso, ¿eh? pero me equivoco, yo necesito el perdón de Dios toda la vida, si alguien tiene problemas con eso, si alguien no se siente perdonado, si alguien por aquí, yo quisiera que todos cerraran sus ojos tantito, por favor cierren sus ojos y si hay alguien, alguien que no se siente perdonado todavía, que diga, oye, yo como que siento que no soy perdonado por Dios, tal vez tengas que empezar a soltar a aquellos que te han ofendido, que te lastimaron, que te robaron incluso, que se te fueron riendo con dinero en la bolsa, para que nuestra fe sea aprobada y podamos aprender a perdonar, ahí donde tú estás levanta tu mano ahí, nadie te está viendo tú solo con el Señor y dile Padre ayúdame a perdonar a los que me ofenden ayúdame a soltar a los que me han herido, ayúdame a soltar yo no quiero seguir sintiéndome ya lejos de ti, la falta de perdón es un veneno que siento que puede librarme pero que más que todo ha, ha envenenado mi corazón y me siento lejos de ti, díselo en tus palabras pero hoy yo quiero orar en el nombre de Cristo para que puedas perdonar, si tú tienes esa intención, levanta tu mano bien alto y dile al Señor, dame la oportunidad Señor, yo quiero soltar todavía hay cosas que no suelto hay personas a las cuales no he perdonado Hoy yo necesito ser libre de todo eso, ayúdame Señor y seré libre, si tú me limpias seré blanco como la nieve, si tú vienes a mí, Señor entonces yo voy a poder perdonar sin problema, permíteme Señor que yo pueda regresar Señor a casa, líbrame Señor de todas aquellas heridas que la gente me ha causado, levanta tu mano y donde estás y repite conmigo yo suelto yo perdono a toda la gente que me ha ofendido, a las personas que me han hecho sentir mal, díselo, levanta tu mano y confiésalo, Padre los perdono, tal vez hoy suenan vacías mis palabras, pero yo sé que tú puedes hacer una obra en mí, porque me perdonaste, porque perdonaste mis pecados Señor, ayúdame a perdonar a todos aquellos que me han ofendido ven a mí Espíritu Santo llena mi corazón, bautízame con el verdadero bautismo espiritual y permíteme perdonar Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Te das cuenta cómo el cristianismo es pura revolución, puro pensamiento revolucionario. ¿eh? Esta cartita tan chiquita pero tan explosiva si la lees con profundidad ya te diste cuenta que está más gruesa todavía que la abolición de la esclavitud en Estados Unidos o la abolición de la esclavitud aquí en México, está más tremenda, ¿eh? Cómo respetamos los movimientos de abolición de esclavitud en los demás países y Pablo fue el primer gran revolucionario que dijo, "Se fue como esclavo, pero regresa como hermano tuyo y como hijo, como hijo de esta casa. Allá afuera sigue habiendo muchos esclavos del pecado, cuántos lo saben, y necesitamos empezar a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si fuimos perdonados, entonces perdonemos y traigamos de vuelta a casa a todos los onésimos que andan huyendo del Señor con pena y con vergüenza.